0: 本日は3月18日に開催したブリッジライブセミナーより竹蔵様による講演の音声をお届けします前半のテーマはシリコンバレーバンクの破綻と日本市場についてです
1: 皆さんこんにちは竹蔵と申します今日を含めて、まあ、来週、再来週と、あの、ブリッジサロンの方、えー、3回ですね、えー、登壇させていただくことになっています。えー、今日はですね、あのー、ちょっとあのー、資料の方、あの手元にはないと思うんですが、ご存知のように、まあ、先週の,あの金曜日ですかね、アメリカの方でこのシリコンバレー銀行、こちらの方がちょっと破綻ということになりましたので、えー、急遽このことについて、まあ、どういう経緯で破綻になったのかとか、えーまあ、そういうこところを含めてですね、ちょっと1ページ目、あの1番にちょっと揺れています。まあこれ、ちょっと急遽のものだったので、そう思ってえー、お手元の資料の方にはちょっと、えー、入ってないというふうに思いますので、ちょっとこの、スクリーンの方をご覧にいただきながらですね、あの、見ていただきたいと思います。で、あと2番目に、まあ、今年、えー、前半の見通し、あと、注目セクター、まあ、私が注目しているセクターな個かを、あの、お話しさせていただきたいなというふうに思っています。で、今日ちょっと、えー、時間がちょっと少なくなってくると思いますので、ちょっと早口になると思いますけど、よろしくお願いいたします。えー、じゃあまず、あの、このシリコンバレー銀行というところの、まず、この破綻に対してのまあ経緯ということを、まず、お伝えしたいというふうに思います。まずこれはカリフォルニア州のシニコンバレーにあった40年のロキションを持つ地銀というふうに言われていますこれ IT だったりヘイスケア業界に特化してこれ預金残高が今16位というところでありました。えー、2番目にありますけど、この銀行の破綻の規模としては、まあ、約日本円にして28兆円というところで、これ、2008年、えー、皆さ様ご存知の通り、このリーマンショックの危機以来ですね、これ、アメリカの歴史においても、これ、2番目の大きさというふうになっています。で、ここの,あの企業のあ、ベンチャー企業が主力としている、まあ、2500ぐらい超えるですね、えー、ベンチャーキャピタルが、あのー、主力の銀行だったということになります。で、ここが一番問題で、この銀行ですね、えー、2018年の預金残高っていうのが、この銀行 6.6 兆円だったに対して、これ2021年までに25兆円まで急激に増えてきたということがあります。じゃあこれなぜここまで急激に増えたかというと、先ほども言いましたけど、これ、あの新興企業ですね、えー、この時にアメリカ市場で何が起こったかというと、IPO ブーム、えー、新規上場の、えー、ことがあの起こってきたということで、そういうあの新規にです、ね、上場した企業だったり、まあ、そういうところがこのシリコンバレー銀行というのに多額の,ゆあの預金を預けていったというのがあったということがあります。だ、えー、だからら、えー、地地今16万目っっってありましたたけどこれは2018年だったらもっと下位の、えー、地銀が一気にこの IT の、えー、企業ですね、まあ、そういうところが預金を増やして結果、えー、資銀の16位までの座をい、えー、ったということですでこの預金増えた預金をこの銀行は、えー、儲け時短バンクだったら、まあ、長期債ですねこれを、まあ、投資始めたということがあったということですでこの投資のほとんどを実を言うとこれ2022年ということで、まあ、去年頭ぐらいから始めていったということで、えー、がありますでこの2022年からじゃあ何が起こったかというとアメリカの,このインフレ懸念を抑えるために FRB はこれ、えー、断続的な利上げをずっと行ってきたということがあったというふうにおります。でまあ、住宅ローンななどあの消費者にとってだけなく、まあ資金調達。だから今までは、あの、低金利だったことによって、新興企業もある程度資金調達ができることになっていったんですけど、今、アメリカのこの金利が上昇することによって、調達がうまくできなくなったという要因もあるというふうに思っています。でこの調達ができなくなった企業、で今、アメリカの大手あの IT 企業もそうなんですけど、リストラ、こちらの方がずっと進んできているというふうにあります、でこのリストラ費用も加算でです、ね、プラスあって、今まで預金を納めていた銀行の、これを、預金を引き出していくというのが、流れ式に起こったというのが現状だというふうに思います。でこの預金をまあ、えー、引き出す、えー、量がですね多く多くなってきたことによってこのシリコンバレー今まで持っていたこれ多分評価損で持っていた債、えーえー、長期債これをもう占める得なかったということが実情だというふうに思いますでこの、えー、債券を売ったことによって、えー、先週のこれ木曜日木曜日だったあのアメリカの、えー、木曜日だったと思いますけど、この債券をどこうが、えー、全部処分することになって、でこれで長期債を約 2500, 2500億円ですね、ここで損失を、まあ、出してしまったということになります。で、この2500億円を穴埋めするために、もうすぐに、えー、この銀行は、ほ、ま、ぼ、あ、増資だったり、あと、まあ、優先株の発行、まあ、こういうところをやろうというふうに考えたということがあるんですけど、この、この、やっぱりこの、えー、増資だったりということで、またこれが、企業がまたこれ、預金を解約することに、あの、どんどん膨らんだっていうことがあったということです。で、これ、ご存知のように、まあ、アメリカっていうのは、日本と違って、ストップ高、ストップ安っていうのはありません。で、このアメリカの株、このシリコンバレー銀行の株が、その,この公募増資、あとこの債券の損失ということから株価がもう 60% 下がった、だから6割下がったとっいうことになって、まあ、この増資ということも結局できないという状況になったということがあったという,ふうに思います。でこれがこ,こにちょっと下の方に書いてあるんですけど、じゃあ、この取り消せ騒ぎっていうのは、どういう状況で起こったかというと、一つに SNS、まあ、これで拡散されたことによって、今まで収めていたあのシリコンバレー銀行に収めているベンチャー企業なんかが、これが次々と解約を申し出たことによって、えー、これ、債務超過ということになって、急激に早い段階、あの早い状況でこの銀行が破綻していったということがあるというふうに思います。で、これ私も、まあ本当に、あの、全然あの話は聞いてなかったということで、この現在このシリコンバレー銀行が、じゃあその木曜日の、水曜日ですかね、水曜日の株価を見たんですけど、やっぱ株価270ドルぐらいで推移していて、予兆というものをやっぱり私自身も感じていませんでしたし、まああとアメリカのまあビックス指数だったり、えー、そういうことをちょっと見ていくと、その前触れっていうのが、ほぼなかったように思います、えー、それがこの一つの,この今の,この SNS の拡散のことによってこういう一つ破綻するような今こういう新しいですね、まあ、あの新しい状況というか、まあ、そういう今新時代に入っているのかなというふうに感じているというところがあるというところです。で、まあ、これに、えー、2008年、まあ、リーマン・ショックの時にですねこれ、大手銀行には結構な規制がかかっているにもかかわらず、これ、やっぱり中,、えー、中小銀行っていうのには、やっぱりちょっと規制が甘いというところがあったというふうに思いますでやっぱりこ今回の,あの破綻の要因というのが、直接な原因というのが、この今、あのパウエル議長、まあ、FRB、こちらの方がまが金融政策で、まあ、これ、インフレ抑制で、まあ、ずっとこう、約 5% ぐらいまで一気に1年間で上げてきたこの弊害がですね、今になって出てきているというところだと思います。で、先々週をちょっと思い出すと、ニューヨークダウがいあの水曜日か火曜日だったと思うんですけど、500ドルぐらい安かった局面がありました。で、その時はどういう状況だったかというと、今回、来週ありますけど、3月20日から21日、もう一回 FRB があると思うんですが、この時に 0.5% の利上げ、をするんではないかと言ってニューヨークダウが大きく下がったということがあったと思いますただしその2日後にこのシリコンバレー銀行が破綻したことによってじゃあもうこれ以上利上げができないよねっていう話で今それが今現状になっているというふうに思いますで、まあ、この、えーまあ、このシリコンバレー銀行が倒産することによって、今、この、えー、世界の銀行の、えー、時価総額が約、これ、まあ、目標日の段階だったと思うんですけど、今、約62兆円、えー、銀行の、えー、時価総額が減っているということになっているということです。で、先週の13日、まあ、アメリカのこの債券市場も大荒れになって、二、えー、2年ものの国債利率が 4% 前半まで今急低下して、えー、これ前週末から下げ幅が 0.5% を超える下落というふうになって、これ実に1987年10月の、まあえー、ブラックマンで、これの翌日以来の大きさということなので、これはやっぱり結構あの、あまり関係ないっていう方も結構いらっしゃるんですけど、やはりこの、えー、こういうシリコンバレー銀行にとって、ですね非常にこれ、ちょっとあと数週間、数ヶ月尾、えー、を引くような問題になっていくんじゃないかなっていうふうに、は思っていますで、まあ、先ほどあのちょっとお話ししたんですけど、この、えー、破綻前に直接、私がちょっと見抜けなかったっていうのはあるんですけど、1つだけあるとすれば、アメリカの2年債と10年債の国債みりまりのこう青い線の方が今、2年債になってますで、下の方がオレンジ色のが10年債になってるんですけど、まあ、これ、昨年のもう5月以来から、えー、本来、国債っていうのは長い方があの高くなるのが普通なんですけど、現在、アメリカは昨年のもう5月、6月ぐらいから逆イールドになっていて、でその破綻する直前にこれ2年債と10年債の買い入ですねこれが過去最大まで広がったっていうのがあって。唯一見つけられる材料としてはもうこれぐらいしかちょっとなかったかなというふうに思っていて他にやっぱりあのそのそこのシリコンバレー銀行の株価も見ても潰れるようなあの値段じゃないということはありますで、私もやっぱり証券会社時代にこの山市証券の破綻なんかちょっと見てきたんですけどやっぱりこの山市証券が破綻する前ってやっぱりえもうあのもう10円20円というかそういう株価だったと思いますえそういうのを見ていてもやっぱり今回の,あのこの破綻っていうのはちょっと今までになかったような経験したので今後も、ですね、まあ、そういう今この、えー、すぐできるこのなんかあのデジタル社会になっていくのでどういう状況が行われているのかちょっとあの分からない状況でも破綻していくとい,いう新時代の幕開けなのかなというふうにも思ったということがあります。でこのフェドウォッチっていうのがあるんですけどこれは将来的にじゃああのアメリカの、F、FRB の金利は今どういう方向に向いていくかというのがあってこれ先ほども申しましまた通り先々週までは利上げの方向にまだあって年内はあのそんなに下がらないだろうっていう、えー、予測がついていました、えー、ただしこのシリコンバレー銀行あと、まあ、2個はと破綻したわけですけどそれによってこの1年間に利下,利下げ側の方向に動くんじゃないかっていう。見通しっててていうののが今出てきてアメリカの方ですでそうすることによって今、アメリカの方がどういう銘柄が買われているかっていうと利下げをするからこの今、グロース株ってあると思うんですけど、まあ、俗に今日なんか、またエヌビディアなんかも今日あの年初来高値を更新したりとか、ですね、まあ、昨日はメタですかね、あのそういうところも買われたりとか、去年、メタメタにまあ売られたような銘柄が今、買われている、まあ、俗にグロース株っていうところでだと思います。まあ、そういういこことがこのトータル的に1年間見た場合にまあ、今このフェドウォッチっていうのが結局利下げの方向になるっていうことで株価はそういう風に動いているというのが今の現状だと思います、えー、ただしこれやっぱり FRB っていうのは<笑>この新型コロナによってインフレ抑制のためにずっと利上げしてきたわけでこれは本当に今後利上げをするのか、利下げをするのか、非常にこれ難しい今局面に入ってきているという状況があるという,ふうに思います。まあ、それはあの新型コロナの時ですかね、これをあの利下げ、思い切った利下げ、あとは資金供給を大量に今まで過去を経験したことないぐらいの資金供給を行っているということがあるので、この,あの幕引きというのは本当に今後ですね、これからそのえー、FRB の,あの政策、これはちゃんと見ていく、あとは、まあ、消費者物価指数だったり、失業率だったり、まあ、そういう指標がです、ね、非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに、えー、思っている次第ですこのアメリカの CPI ですね、まだこれ、依然として、先週発表になった CPI というのは、えー、消費者物価指数、まだ 6% あります。これ、政府が目標、ああ FRB が目標にしてるって 2% っていうふうに言われてますので、これまだかなり高い数字になっているっていうのが現状で、だからこれ、FRB はえ銀行が潰れたんで、これからは利上げできないと言いながらも、この物価はなかなか下がってこないっていうジレンマに今、陥っている状況っていうのがあるということだけは、覚えておいていただきたいなというふうに思っています。で、実を言うとですね、じゃあ先週、日本株。すすごい弱かったで,すで対してアメリカ株、これ、ナスダック中心に上昇してます、でそれなぜかというと、これ、海外投資家、これちょっとあの前後するんですけど、この海外投資家っていうのは、日本株を今年の1月から3月の第1週, 1週ぐらいまで、これ、実に先物の現物合わせて3兆2000億円、買い越してました。これちょっとあとな,なぜ解雇したかってその後また説明しますけどこの解雇したものを先週このやっぱりトピック先物だったりを中心に、まあ、JP モルガンだったりあと GS、えー、外資系証券が大量にこれ売り越していると思いますこのまあ詳細の,の海外投資家が、えー、今週売ってたっていうものは来週のも第4営業日になるで来週が火曜日がちょっと休みになるんで金曜日に出てくるかもしれないんですけど多分今週の,あの外国人投資家は多分1兆円以上は売っているんじゃないかなっていうのが私の想像だということになりますだから先週強かったあ、先週,は今週ですか、ね、今週アメリカ強かったのは、これ、利下げに伴ってグロース、だからナスダックに上昇しているような銘柄が買われてとていうことで、今までこっち、日本はバリュー株っていうのは結構買われてたんですけど、そういう夏を売ってきているっていうのがあるといいううふうに感じています。で、今、なぜこれ、1月から3月まで。外国人投資家、これがなぜ日本株を買ってきたかっていう理由の一つを、ちょっとここあの、これ2番目ですね、あの私はこれ、非常に本当は大事なところだったと思ってます。で、これで日本株を強烈に海外投資家が買ってきたというふうに思っています。で、ただし、この銀行の破綻によって、今、売らざるを得なかった外国人投資家、ヘッジファンドだったりっていうのが出てきたというふうに思っています。これちょっと資料の真ん中のところを見ていただきたいんですけど、えー、こ,れこれは東証が発表してますで東証が、まあ、これ継続的に PBR が一番言われている会社これには開示を強く要請するっていうのがありますでこの理由とし,ましては一番上に書いてありますけど、えー、資本コストや株価への、えー、意識革命ということでこれ企業の方に株価への意識を持ちなさいっていうのをこれ東証が、えー、昨年の末ぐらいからこれ今年にかけてずっと言ってきています。で、今、東証でフォローアップ会議っていうのが開かれている中で、そ,そういうところで、この p b r 一、えー、倍割れの企業をに会場を求めなさいとか、これで、今回に、これ2月になったら、これ p b r 一倍割れの企業だけじゃなくて、今上場しているプライム市場だったり、スタンダード市場に上場している企業は、すべてこの株価を意識した会場を求めるというふうに出ています。これ、確か2月 15, 15日の当初のフォローアップ会議というものは出てくると思いますので、まあ、そこでちょっと見ていただければというふうに思っています。じゃここの PBR ととととはどういうことかいういいかえー、まあ、これ、まあ、一番下に書いてあると、まあ、解散価値とまあ言えるということがあって、この、まあ、PBR1 倍は株価と、この解散価値というところで同水準。だから、1倍割れっていうのは、解散価値より、まあ、未満になっているので、まずそこ一倍を番目標に、何らかの、この、事業、あのー、計画書、そういうものを出しなさいっていうのが、今、当初から出されているものだというふうに、ある。で今、ここの資料をご覧にいただきたいんですけどじゃあ、日本企業っていうのは PBR1 倍割れっていうのはどれだけありますかっていうと、まあ、昨年から東証、まあ、一部からプライム市場っていうのに移ってるんですけどこのプライム市場には今、922社、えー、約 50% というふうに言われています。でスタンダード市場というのが、まあそのえー、プライムの真下に、えー、あるんですけどこのスタンダード市場というのには実に934社が、えー、PBR1 倍割れというふうになっていて、えー、市場全体の 64% これが PBR PBR1 倍割れの企業ですよということにあります対してですねじゃアメリカの PBR1 倍割れ企業というのはっていうと、えー、アメリカは 5% しかありません。で欧州は 24% ということになっているということです。で対して今、ここに書いてありますけど、えー、日本のです、ね、トピックス 500, 500、トピックス502の銘柄に対しても43、43% が実に PBR1 は割れているということが、えー、この東証から発表されているというのがあるということです。でこれはです、ねまあ、東証さんが発表している、えー、PBR1 倍割れのじゃセクターというのはどれだけあるかということを言いますと今、これ33業種あの日本にはありますそのうちの17業種が実に、えー、PBR1 倍を割れているという状況ですで、まあ、先週は大きく下がった銀行銀行の,この PBR というのは 0.3 倍です、セクターで。であとご存知の鉄鋼ですね。日本製鉄中心に今年結構上がってたというふうに思います。その鉄鋼の PBR 見ていただけると 0.6 倍。で、あとまあ工業。これが 0.6 倍。あとまあ紙パルプですかね。このあたりが 0.5 倍っていうふうに、まあ、セクター内でも結構このやっぱり1倍割れのセクターっていうのがあったと。3月の来週の木曜日ですかね実は本当はその時トピックスは昨年来高値を更新して、日本株最強というふうに言われた時があったと思います、でその時の中心に上がっていたのがこれ銀行だったり、まあ、鉄鋼だったというふうに思ってで、じゃあ、この PBR 一番割れの企業がどういうことを今後やっていくのかなというふうに考えたときには、やはりですね今、この下の方にちょっと書いてあるように、えー、増配、あと配当成功の引き上げ。あとまあ自社株買い、自社株えの消却ですね、あとはまあえ TOB をする企業もあのまあ親会社が有料になったりとか、そういう企業があればえ TOB、そういうところもあの含まれてくるんじゃないかなというふうに思います、まあ、あとまあえそういうところがですね今後、見込まれるんじゃないかなというふうに思っているというところです、でそういうことを見越してか何かちょっとわからないんですけど、このアクティビストっていうのを、お名前、聞いたことあるということあるんですかこのアクティビストというのはあの物言う株主というふうにあって企業の方に株主提案を行うというところがあるで、まあ、よく村上ファンドというふうによく聞かれると思うんですけどこれがまあ一つの,この,アクティビあのアクティビストというところにあると思うんですけどでこの今、表2014年じゃあこのアクティビストというのを数を見ていただくと8社しかなかったと日本,日本企業に対してのアクティビスト8社しかなかったとっいうところが。これ、昨年12月末を見ると、68社までこれアクティビスト、これだから、えー、企業に株主提案を行ったり、この、えー、議決権をです、ね、行使するような形で、えー、企業に何かしらの動きを促すっていうのの、えー、ファンド数が今、68件まで増えてきているということが今、えー、これ日本です。日本に参入したアクティビストの数というふうにあります。で、これはですね、そのじゃあアクティビストがです、ね、株主提案を行った提出したあの数というふうになりますこれ一番少ないところで直近2015年で2件だったのに対して昨年、2022年には58件まで増加していきますでじゃあ、どういうものにじゃあアクティビストがです、ね、株,主提案株主提案だったり、まあ、臨時株主総会の招集なんかを行ったかというとこの一番上を見ていただきたい。えー、これ、オアシスっていう、まあ、このファンドがあるとします。このオアシスっていうのが、まあ、エレベーターの、あの、フジテックっていう会社があると思います。で、ここへの、臨時株主総会の、開催を提案して、これ、確か2月の頭だったか、2月の中旬、ちょっと、忘れましたけど、開かれました。で、この時に、フジテックの取締役が解任されてるということになって、結局、このオアシスの提案が、で、通ったということがあります。で、これ今2番目にあるこのセブンイレブンへの要求ってあります。これは先々週だったと思いますけどセブンイレブンがまあ改革としてまあ伊東洋ヨーのまあ再編だったりとかまあそういうことをちょっとこう今出てきたということがあったんですけどそれ,にそれも結局この,このアクティビストからの要求まあそういうことがあって一つのですね大きな流れができているんじゃないかなというふうに思っています。これ5番目にににありますエリオットトマネージメントによる大日本印刷ののの株式取得いいうのが今年の1月ぐらいにありましたでじゃあ、この大日本印刷はこれも2月の終わりだったか3月の初旬だったと思いますけどこれ、会社側がです、ね、大量の自社株買いの取得なのかを発表してあと、中期経営計画というところも発表してやはりこのエリオットマネージメントによる株式取得から企業側がです、ね、こう先ほども言いましたが、まあ、株主還元ですかね、まあ、そういうところをこう出してきているというのがあります。だからこのアクティビストの動きっていうのが今後やはり日本にですね、どんどん押し寄せてくる可能性もですね、あるのかなっていうふうに思っています。で、ここにはちょっとないんですけど、シチズンっていう会社があります。このシチズンっていうのが、自社株買いを約今の株式ソースの大体 25% ぐらい、これの自社株買いを今年発表したわけです。これただし昨年の5月の時にやっぱこの株主提案のこううところで行われたというのがあって、まあ、それに応じた形で今回、自社株買いを発表した経緯というのもあったと思うのでやはり今後です、ね、こういうアクティビストの動きだったり、まあ、株主の動き、まあ、そういうところにこう株,株式投資していく上ではちょっと重要な観点があるかなとうう思っているというところです。まあこれまあえー、あとちょっと日本株、日本市場のちょっとまとめっていうふうにあります、でまあ、今回はその突然の,その銀行の破綻なんかありました、えー、ただし、よく見ていくと、日本株、これ、自社株買いっていうのは、昨年、過去最高の水準です。で今回、3月のこれ2022年度なんでこの3月の期末に、まあ、来,週あの配来週、再来週、まあ、配当が払われると思うんですけどこれ見通しとしてはあの配当総額が過去最高になる見通しです。でだから自社株売りも、ね、過去最高で、配当総額も過去最高ということは、これ、結局は株主にとっての株主還元というのは相当企業側は行っているっていうのがあると思います。で、プラスこの東証が PBR1 倍割というところに会場を求めたということで、また今後その、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、アクティビストの動きだったりとか、まあ、そういうところが今後もです、ね、出てくる可能性があるのかなというふうに思っていますというところです。でこれ最後にこ海外投資家の買い期待ってあったんですで、まあ、先ほども言いましたように今年の1月から3月まではもう、えー、現物先物合わせて3兆円以上、えー、買い越していたわけですけど、まあ、この、えー、予期せぬ動きからこれも反対売買せざるを得ない状況が、まあ、今、この海外投資家ヘッジファンド中心に行われてきたんだろうというふうふに思います。えー、だからただし私はこの日本市場を見た中でやはりこの配当総額、えー、自社株買いなんかのこの株主資産を行っているっていうところはこれ2018年ぐらいからあの企業の方にコーポレートガバナンスっていうのが出てきていることによって非常にこの日本企業も変わってきているという印象があると思います。まあそういうそうすることによってですね今後、えー、ちょっとあの未判断されていた日本株にも、えー、また目が見受けられてくるんじゃないかとあこの今やっぱり今この。銀行のです、ね、ちょっと破綻なんかがです、ね、一つの懸念材料にはなると思いますけど、まあ、そういうのが一つ落ち着いてくればです、ね、日本というところにはお金が流れてくる可能性もあるという,ふうに思っているでこれあともう一つ,一つ大きな焦点としてあの、まあ、ご存知のように昨年からプライム市場あ東証1部からプライム市場だったり東証2部からスタンダード市場というのがありましたでようやくこの東証さんがです、ね、このプライム市場の基準をクリアしている会社今まではこれクリアをしてない企業も今プライム市場に残っていますでただしその昨年このプライム市場ができたわけですけどこれ基準を満たしてない企業も今ずっと残っているんですけど3年後、2026年までにこのあのプライム市場スタンダード市場なんかの,このクリアを、あのー。クリアできない企業は、もうそのプライム市場をまず上場廃止にして、その一個下のスタンダード市場に上場にしなさいとか、まあそういう基準を明確に3年後にはもうなってきましたので、これ企業側はそのプライム市場に残るとするならば、何かしらの手を打ってこないといけないというふうなことも考えられるということで、非常にこの企業側にもプレッシャーがかかってくるんじゃないかなというふうに考えているというところです。まあそういうところも含めてですね、まあ日本株っていうのも企業のまた変革もあるのかなというふうに思っているというところです
0: 。こちらは3月18日に開催されたブリッジライブセミナーの前半です。この後に配信される後編もぜひご視聴ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ホッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、TikTok、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、ぜひフォローもよろしくお願いいたします。いろはに通してぜひ検索してみてください。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向け IR 企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しております。